0: Bem-vindo a mais um podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toquieto. Gente, completando um ano de gravações, mais de 48 episódios gravados. Tudo isso para hackear a performance de pessoas que fazem acontecer. Para contribuir com a tua mentalidade, com o jogo do teu negócio, com a tua visão com a ser contribuição para você, que empreende, entra é empreendedor e quer crescer. Itinerante, porque foi feito no meu escritório, foi feito em São Paulo, foi feito em Gramado, foi feito onde tinham pessoas dispostas a agregar valor e contribuir para que alguém tirasse as suas ideias, os seus projetos do rascunho. E hoje, aqui no meu escritório, que tem sede na cidade de Lajado, eu recebo uma empresária da nossa região, que eu tenho um carinho muito especial. A gente se conhecia há, há longa data e nos últimos seis meses a gente tem se aproximado muito e eu tenho conhecido ela mais pessoalmente, profissionalmente e os resultados dessa grande empresa que ela está à frente. Aqui hoje, Fabi Bergamaschi, ela que é diretora da Venax Eletrodomésticos que é especialista em eletrodomésticos há 37 anos, presente em mais de 44 países, tem a sua liderança à frente, os dois irmãos, né? mais de 460 funcionários que fazem parte desta marca que hoje está entre as 100 marcas mais lembradas, consagradas no Rio Grande do Sul. Eu disse para ela antes de começar, a Fábio, vamos, vamos falar sobre a gestão na prática. Eu, eu tenho uma admiração muito grande porque ela fala com, com apoderamento, assim, da forma como ela conduz as pessoas, o time, a liderança, como ela forma novos líderes, como esse crescimento está acontecendo ano após ano e nessa velocidade. Então, Fabi, seja muito bem-vinda a esse episódio e que a gente possa contribuir na nossa região, no estado, no mundo, com as tuas palavras, com os teus aprendizados, com tudo que vocês vêm fazendo e que agrega tanto valor à economia no Brasil. Seja bem-vinda, Fábio. Obrigada, Fê. Obrigada. É um prazer estar aqui. Gratidão pela oportunidade
1: de participar. E realmente, estar à frente de uma empresa com tanta relevância, com tanto histórico, é uma grande responsabilidade. né? Então, nós, como os dois vamos dizer assim, sucessores né, do nosso pai, que veio do nada e começou a empresa 37 anos atrás. Há cinco anos estarmos mais na liderança dessa empresa, apesar de estarmos trabalhando lá cerca de 20 anos os dois, né? porque é toda uma preparação né, para poder fazer todo um desenvolvimento, tanto na parte de liderança quanto na parte de competências. Porque você gerir uma empresa desse, desse tamanho, com tanta, né, com tanta representatividade atuante em tantos países como todo o mercado nacional, é, é, é preciso estar preparado. E a coisa não é para... É para né, é gente forte, é para gente que, que sabe o que quer e que tem certeza. Eu mesmo estudei arquitetura porque eu não queria trabalhar. Né? Na verdade, não que eu não queria trabalhar na empresa, o meu pai, naquela época, por uh, uh, ser uma empresa metalúrgica e um local de mais masculino. De certa forma, nós entre 500 funcionários eram 23 mulheres, praticamente, trabalhando todas dentro do administrativo. E dentro do, do processo fabril, era praticamente os homens, né o sexo masculino. Então, naquele momento, uh, foi um grande conflito para mim. Porque ao mesmo tempo que eu queria a, ajudar na empresa e uh, uh, seguir com aquele, né, com toda aquele, aquela história que eu assisti o meu pai construir, ao mesmo tempo uh, uh, era um universo novo para mim, além de não ter conhecimento naquilo. E então comecei a ir para dentro da empresa. Meu pai disse que não queria que eu fosse trabalhar lá. E naquele momento eu levei muito uh, Para o lado pessoal Vamos dizer assim Ele não acredita em mim E eu durante anos Trabalhei e estudei E aperfeiçoei tomei várias frentes lá Pensando né? Na, no meu na, 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 no meu eu Que ele não queria Ou ele não via competência Na filha, mulher que Somos, uh, somos quatro, três meninos E eu sou a mais velha né? Então eu sou a única menina E depois tem mais três meninos E então eu peguei e disse Eu preciso trabalhar e me desenvolver E comecei a formar o meu time Porque as pessoas que estavam lá dentro eram, eram do time do meu pai e elas não queriam, não aceitavam o que essa menina, essa arquiteta vai querer vir aqui dizer o que, né? Eu levei muito arquitetura para dentro da empresa, foi aonde você olha todos os eletrodomésticos, com detalhes, com cores, com design tudo, né? O, onde, ele, onde ele se ambienta, né? Ele não pode destoar, ele tem que harmonizar onde ele, onde ele é colocado. Então, eu usei a arquitetura para aquilo ali. E ao mesmo tempo, depois de um certo tempo, ouvindo o meu pai me dizer que se eu escolhesse aquilo ali, eu teria que ser muito forte, e sei lá, te digo, cinco seis anos atrás, uh, me caiu a ficha que quando ele me disse que ele não, que ele não, não acreditava que eu poderia tocar aquele negócio, na verdade ele estava pensando, meu Deus, a minha menina... Uhum. Eu vou botar ela aqui no meio desse negócio de leões e eles daqui a pouco vão devorar ela. Né? Então hoje eu vi que era uma. Eu, há pouco tempo, vamos dizer assim, eu vi que era uma
0: certa proteção. E Fábio, eu vou, eu vou fazer um gancho aqui, o quanto é importante, eu tenho certeza que algumas pessoas que estão aqui nos ouvindo podem estar se identificando com a tua fala e muitos daqui a pouco estão recebendo os próprios filhos nos negócios, muitos estão orientando seus filhos nas carreiras profissionais, o quanto é importante quando a gente toma uma decisão, quando a gente dá um direcionamento... Falar sobre aquilo que a gente está pensando, sentindo e querendo. O quanto uma interpretação, se não tem uma personalidade forte... Pode travar uma carreira ou o crescimento ou o desdobramento de um filho, né? Então, eu acho que tu traz algo muito forte, muito rico. Para você que é pai, para você que é empreendedor, para você que está à frente de uma empresa, quando você toma alguma decisão, Deixe claro os porquês, né? quando você interfere com uma opinião, né? complete o porquê você está tendo essa percepção, porque se você, eu digo que muitas pessoas transformam uma provocação dessas num pitbull, saem correndo, como você fez, enfrentam, provam que são capazes, eu sou uma fabe também, sabe? Prova que é capaz, prova que dá conta e se puxa, e vive aquilo intensamente, mas tantas outras, Fábio, abrem um buraco, se jogam, e aquilo só começa a enterrar elas nas suas próprias escolhas. Então, a importância de deixar claro, né, quando a gente tem uma visão sobre a carreira de um filho, sobre a carreira de alguém no time, que pessoas com personalidade têm influência, muita influência. E você falar e não falar, você tá falando alguma coisa. Mesmo quando você não fala, né, Fábio? Incrível essa contribuição. E aí você foi lá firme e forte, enfrentou e disse, eu quero, eu vou, eu consigo. Isso. E aí, para isso, eu
1: tinha que formar o meu time. Porque aquelas pessoas que estavam lá, não acabavam não entendendo a minha linguagem, só que os, aqueles que acreditavam em mim também às vezes não tinha escolaridade, muita escolaridade, não tinha, né? então eu tive que fazer um processo, de, né, um, um trabalho de acompanhamento para formar essas pessoas, para que elas né, me acompanhassem, porque eu sempre fui muito rápida né? no raciocínio, eu gosto muito de tecnologia, eu estava sempre à frente vendo as inovações, então eu comecei dentro do, 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 do projeto de desenvolvimento mexendo em produto mesmo. E aí foi quando, uh, num, 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 vamos dizer assim, eu entrei no PGQP na época, que era o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, porque eu queria estar tá perto de empresários uh, assim reconhecidos. E aí eu me convidaram para ir trabalhar, entrar nesse programa. Eu entrei, abri o último comitê que teve no Rio Grande do Sul, que eles nem queriam abrir mais, abri em Venance Aires, convidei outras outras pessoas para trabalhar, outras empresas para conhecer o projeto. E aí cheguei Uh, a perto do seu Jorge Herdal que eu queria perto do seu Raul Randon que eu queria conhecer né? então assim teve uma reunião que eu nunca vou me esquecer que eu tremia né, dos pés à cabeça quando eu cheguei na reunião e o seu Jorge Herdal disse senta aqui do meu lado mocinha e eu menina né? 24, 25 anos e aí sentado do lado ele disse agora hoje eu vou te mostrar como é que se conduz uma reunião nossa, para mim aquilo ali foi uma coisa fora do, né, da curva. Então, eu pensei, se eu posso, né, eu preciso estar dentro, dentro desses ambientes, perto dessas pessoas. Então, eu acredito muito, né, a gente acredita muito nessa questão de conexão. E nós precisamos fazer com que os empresários se olhem com uma, de uma maneira mais unida, né? hoje a maioria dos empresários uh, uh, eles não olham o, o mercado do, do, do seu grande valor que nós fazemos para a sociedade, as primeiras pessoas às vezes que não dão a, a, vamos dizer assim o nosso verdadeiro valor somos nós mesmos, nós não somos muito desunidos uhum. né? nós não criamos, a gente tem muita dificuldade de criar ambiente onde se fala de negócios, onde um vai ajudar o outro, um faz a conexão com o outro. Agora estamos fazendo esse movimento mais forte, né, Fer? Isso! Isso! E que é um trabalho lindo que a Fernanda faz e que isso, Fer, é uma das coisas que me fez entrar no teu grupo no Titânio, né? Eu sentei aqui nessa mesa e eu te disse qual que era a minha, a minha apreensão, aquilo que eu estava sentindo, falta de sentar e falar sobre negócios, de fazer parcerias, de fazer o ganha-ganha, de que as pessoas... Nós não somos ilhas, uhum. né? Nós precisamos cristal, fazer pontes e, e sozinhos a gente não constrói nada, uhum. né? Então, eu, como eu, eu levo isso para fora, aquilo que eu faço dentro da minha empresa com minha equipe, não adianta eu estar tá lá na ponta da pirâmide querendo ser a dona do poder e a dona das decisões... Se eu, se eu não escuto nenhum que está na minha base. A minha competência está nas pessoas que trabalham comigo. Uhum. Né? Então, a minha competência, se, a, se as pessoas me veem, ou assim, ah, uma grande líder, uma pessoa que, né, que faz acontecer, dá, dá, dá. excelente, mas quem é que faz isso junto comigo? São as pessoas que estão lá na minha base, que é elas que me motivam. Né? então elas tocam a empresa quando eu não estou lá eu quero viajar, eu quero tirar férias, eu quero né? eu também tenho eu quero ter outras empresas, já tenho né? outras empresas, ter outras frentes de negócio, e eu preciso ter essas pessoas de confiança lá na minha base mas pensando com os valores com a conduta da Fabiana
0: uhum. né? então
1: elas precisam estar alinhadas a esse pensamento e isso é o que eu construí e vivo construindo todos os dias, que no momento de algum desafio do dia, e elas precisam tomar uma tomada decisão e eu não estou lá elas vão se reunir e eles vão pensar assim,
0: como a Fabiana pensaria? Pensaria,
1: é. E isso não porque uh, uh, só por causa da Fabiana, mas a gente, nós não somos eternos. Uhum. E a Invernax precisa continuar.
0: Uhum. Os nossos
1: negócios precisam continuar. E essas pessoas vão continuar. E elas trabalhando de, 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 uh, de com esse, vamos dizer assim, com esse pensamento do compartilhar, dificilmente elas saem da empresa. Onde elas estão trabalhando Porque elas estão acostumadas A contribuir nas decisões A participar E não é a maioria das, A maioria das empresas não fazem isso Que é isso um dos grandes desafios Das empresas familiares Eu sou o dono disso tudo Aqui meu filho E tu te vira Eu já passei o que eu passei Eu construí E agora isso aqui então se é teu te vira, não é assim que funciona, Para haver uma sucessão, isso teve que ser trabalhado mais da minha parte da do júnior, do que da própria cabeça, então é mais difícil eu moldar a minha cabeça ou a cabeça do meu pai, por exemplo uhum. então, mas só se eu trabalhar a minha é a tua, né, então como eu vou fazer essa missão esses valores essa, essa é, né? esse, esse, esse legado continuar com uma nova cara Uhum. Né? Então hoje a Venax já não tem mais a, a cara do meu pai, uhum. ela tem a personalidade de quem? Já tem outra personalidade, né? <risos> Então, assim, porque a gente coloca muito, é como eu chego aqui, eu olho pra tudo e eu vejo a Fernanda. Eu olho pra tua equipe e eu vejo a Fernanda. Eu, eu, eu eles né? Então, assim, por quê? Porque é muito da gente. Quando a gente é quando nós somos lideranças e fortes do jeito que somos. É, existe uma coisa que uh, nós, além de nos doarmos muito para as pessoas Porque nós somos muito intensas <risos> Muito intensas, né? Existe também uma coisa que eu aprendi a ver nas pessoas fortes Que elas são extremamente generosas uhum. Então, pessoas líderes que são generosas aceitam conexões Pessoas que não são, que não têm esse perfil, é só um líder lá dentro que tem o poder.
0: Uhum.
1: Porque não existe, não existe uh, construção num, num, numa via só. Né? Então, a, nós somos líderes generosos, que a gente precisa, além de se doar, porque a equipe é a cara da gente, a empresa é a cara da gente, porque Porque a gente se doa se não seria assim ah pega liga essa câmera faz não sei o que fala não não, não 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 chega aqui eles já sabem o que tem que fazer
0: né uhum, todo mundo engajado todo mundo engajado tu colocou alguns pontos aqui e eu fui já fazendo os meus rascunhos aqui ah, na tua trajetória para ocupar o teu espaço para ser reconhecida pelos teus liderados tu foi à luta tu foi buscar informação tu foi buscar ambientes os quais foram fomentando as tuas inseguranças e te trazendo clareza e tudo isso também foi fortalecendo e trazendo o respeito das pessoas pelas tuas entregas, pela tua constância, pela tua congruência. Eu sempre digo, né? A gente precisa conquistar um espaço. Mas muito mais do que conquistar é dar conta do espaço conquistado depois, né? Então, eu acho que tu tocaste num ponto muito importante né? para a gente provocar a nossa audiência, aonde você está, com quem você troca ideias, aonde você abastece. Você falou do grupo do Titanium Class, né? O grupo que eu criei de empreendedores um ambiente justamente uh, com esse intuito, sabe? eu sempre busco muito isso sentar na mesa empreendedores que querem uh, contribuir, agregar valor que querem estar a uma mão de pessoas que estão fazendo a diferença que querem nutrir relações, negócios e que tem essa filosofia eu acho extremamente importante, que transcende só o conhecimento mas que trabalhe o fortalecimento de relações, de ações, de conexões e quando você está num ambiente assim e você fomenta uma hora volta pra você né para mim sempre foi assim. Então eu acho assim, eu te provoco, né? Você que está escutando. Em que ambientes você está sentando na mesa, quem te desafia, quem te tira da zona confortável, né? O que você costuma escutar? Você costuma escutar sobre aquilo que você pode evoluir? Ou você tem na mesa alguém que ajuda a te puxar para trás? Né? Eu acho que isso faz toda a diferença, né? O diga-me com quem andas, te direi o que você vai aprender, aonde você vai regredir, o que vai acontecer. É fácil para mim. Né, olhar o comportamento das pessoas e o que elas vão colher com isso. Né? Uh, depois você falou da, da questão da competência das pessoas que estão trabalhando contigo, né? E a importância dos soft, soft skills e do hard skills. Né? Uh, na metodologia saia do rascunho eu falo isso, quando antes de ser empreendedor, antes de ser, né, você tem uma carreira. E na tua carreira, tu tens que ter um planejamento né, para a tua evolução e para o teu crescimento. Que ele começa, assim nas competências. E o que, que te diferencia? É a tua competência comportamental. A competência técnica você ensina, o comportamento você não ensina. E talento não vence comportamento, não vence atitude, não vence congruência, não vence produtividade, não vence... Então, o quanto é importante a gente se conscientizar de uma vez por todas, dentro dos ambientes empresariais, da importância de desenvolver o comportamento das pessoas num mundo de tantas transformações, num mundo onde centenas de milhares de profissões estão terminando a uhum. sua jornada, num mundo onde a gente tem os chats, o chatbot que se diz a inteligência artificial, ocupando cada vez mais espaço, o que vai diferenciar? São as atitudes, são os comportamentos, né? o quanto isso se faz presente, e você me contou ali no backstage de um programa que você desenvolveu nos últimos 10 anos para desenvolver as lideranças da empresa. Eu acho que, ó, você que está aí está crescendo. Você vai precisar de pessoas à frente dos, dos, das, das áreas. Você vai precisar desenvolver cada vez mais pessoas para crescer. Pessoas com personalidades diferentes, com perfis diferentes, né? E que sim, numa empresa com uma cultura, com valores, mas precisa desses perfis. E eu queria que tu contasse, Fábio, um pouquinho para a gente, como você fez lá na largada, né? Uhum. Há cinco anos atrás, dez, quando você tinha. 24 pessoas que você transformou em 10 grandes líderes que estão conectados com você e a partir daí vocês começaram uma formação interna de lideranças que faz parte do teu processo de gestão de pessoas. Eu acho que é muito importante assim do quanto a gente tem que se conscientizar para desenvolver as pessoas que estão com a gente para atingir o objetivo desenvolvimento comportamental. Né? Que tu me, eu cheguei a me arrepiar quando tu me contou comportamental porque técnico é, não é não que não seja importante, mas é muito mais fácil a pessoa aprender do que o comportamento né conta para nós ah, Sem dúvida Fê.
1: então a, 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 quando, quando eu comecei então a fazer todo o processo de montar a gestão da empresa e eu precisava então de lideranças e desenvolver novas lideranças porque aquelas que estavam lá, não compartilhavam do mesmo pensamento que o meu. Então eu tinha que ir selecionando algumas pessoas dentro da empresa que acreditassem no, no vamos dizer assim, no meu discurso, né? E fui coletando essas pessoas, só que muitas delas não tinham... Uh, 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 né? a escolaridade era praticamente só o segundo grau, o Máximo era um técnico de, de Senai uma coisa, né? não desmerecendo mas não, não havia a, aquela coisa de eu acredito em ti tu pode ser se tu, se tu topar junto comigo tu pode crescer tu pode construir algo uma carreira que tu pode né? que tu é capaz que hoje falta muito disso né, das pessoas, existem muitas pessoas para botar para baixo, né? Agora, aquela que olha no teu olho e diz assim: vai que eu vou junto contigo e eu vou te ajudar. E aí, eu naquela época não tinha um, uh, né, assim, a, a, a liberdade que eu tenho hoje dentro da empresa era muito restrita, então o que eu fazia? Eu estudava gestão empresarial, MBA. Fiz três, três faculdades de gestão empresarial, para tu ter uma ideia, nenhuma em liderança. E, uh, e aí, o que eu recebia de conteúdo, eu ficava até tarde na, na empresa passando para a equipe. E aí eu cobrava resenha, cobrava tema, era uma professorinha, assim, né? Certo,
0: olha só que interessante, ela ia aprender, ela voltava para a empresa, ela ensinava, é a melhor forma de aprender ensinando, sem, né? Sem dúvida. E ensinava, passava o conhecimento para frente, gerava tarefa para as pessoas, voltava e esse ciclo se retroalimentava.
1: Porque era tudo muito lindo eu ir lá no MBA, receber aquele monte de ferramentas de gestão, um monte disso, um monte daquilo, e aí depois como é que eu faço para... Botar isso a funcionar dentro da empresa hum. E a execução, como é que fica? Eu vou ter que executar tudo sozinha?
0: Não, né? Bingo, gente Bingo, o que, que você está indo buscar Que os teus nem sonham, nem escutam Você não compartilha, você não fala Volta e fala Sobre aquilo que você está aprendendo Volta e coloca em prática junto com o time Volta e cria o teu Ecossistema de desenvolvimento isso. Brilhante essa é a nossa... Nós, vamos, nós podemos fazer ó, a primeira chamada aqui do podcast para aprendizado. é Treine o seu time com o conhecimento que você está recebendo. Treine o conhecimento com... seu time com o conhecimento que você já tem. Mas treine o seu time para performar melhor. Excelente! Olha só, gente... Aí, ah, se alguma frase, se algo marcar você, faz ali a Fábio ficar sabendo que você está com a gente nesse podcast, marca a Fábio, eu vou deixar aqui nos comentários, marca a Venax e vai ser uma honra poder compartilhar e saber que vocês estão aqui conosco, que está caindo fichas e que está fazendo a diferença. Também já aproveita e vê aí o link para saber todos os detalhes da próxima imersão, saia do rascunho, que trabalha toda essa metodologia de olhar para o emocional, de olhar para a performance pessoal, profissional, a gestão da carreira e, principalmente, a performance empreendedora, com estratégias de DNA de possibilidades que eu fui construindo ao longo desses 21 anos de carreira para ajudar empreendedores a alavancarem, a crescerem os seus negócios né, e poderem, sim, fazer a diferença através das suas empresas. Voltando aqui para Fábio, faça a gente ficar sabendo, então treine o seu time com o conhecimento que você já tem. Esse foi o teu primeiro passo, Isso. certo? E aí Fábio, conta mais para nós. Ah, e aí
1: então comecei, aí esses então no decorrer do, do, dos danos eu fui fazendo então as minhas lideranças de ponta, que eram lá 23, 24 pessoas que eu acompanhava todo mês, os indicadores, o planejamento, o plano de ação, se estavam fazendo só que isso é um volume de pessoas com mais do que eu tenho de atividades para fazer, que eu consegui fazer esse acompanhamento durante um certo período. Depois disso, desses vinte e tantos, então eu disse gente, eu vou enlouquecer, né, eu preciso também, me, para porque daí para eu poder crescer dentro da empresa, eu preciso também, então, delegar, né, e ver aquelas, aqueles potenciais para poder, então, uh, uh, se concentrar, então, em grupos, né, uh, setoriz, setorizados, e aí, então, eu poder também já partir para uma outra Parte da empresa que eu não, ainda não estava participando, né? Uhum. Mas a parte financeira, mas a parte né? a, a, de, de, de resultados, de números e tudo mais. Mas eu gosto é das pessoas, né? Mas aí, então o que eu formei? Um time de 10 pessoas, né, que então tem as ramificações dentro das áreas deles, e esse é um grupo estratégico que eu chamo. Então, tomadas de decisão, o que vamos produzir, como é que é a estratégia da compra, como é que é a estratégia da venda, o que que a gente vai acionar em marketing, o que que a gente vai fazer na produção, se a gente vai pegar e vai potencializar a linha de refrigeração ou potencializar a linha de fogões a lenha, como a gente vai fazer todo esse mecanismo funcionar uhum. né, com a participação de todos, então eu ainda brinco eu sou a, a última que toma decisão, né? eu brinco com eles mas tem que ter aquela pessoa que diz não, vamos fazer assim, assim, assado mas eles podem contribuir com aquilo que eles enxergam como estratégico naquele momento dentro dos setores deles também, né? e aí tu evita também conflitos entre lideranças por que, que eu digo isso? Porque muitas vezes eu estou tão concentrado na minha área que eu, às vezes, não tenho empatia de ver a área do outro. E aí, às vezes, para a empresa, depende o momento, ela está num momento, vamos dizer assim, estratégico que eu preciso fazer uma produção super diversificada e não de linha de volume de produto de produção, por exemplo. E aí o cara lá do, do, da produção... Ele fica irritadíssimo, porque ele, ao invés de montar a mesma coisa sempre na linha, ele vai ter que montar 10 azul, 10 vermelho, 10 com um timer, outro com não sei o quê, o outro uh -huh. não sei o quê, né? Então, assim, é uma maneira de um ter empatia do que está acontecendo dentro do setor do outro, que a gente chama isso da visão sistêmica da coisa. Eles não podem ser o gestor só da área deles, eles têm que pensar nos outros também, né? Uhum. Então esse tipo de, de situação me reduziu muito a, a questão de conflitos principalmente entre áreas né e julgamentos e tudo mais, porque um começa a prestar bar então é comprar não é bem assim o fornecedor, quando você vai comprar aço da usina eles pedem 90 dias de antecedência. Como que eu vou saber o que que eu vou produzir em junho desse ano? Uhum. Não sei? Né? então assim, eu preciso entender que o cara precisa botar uma programação de aço, que vai ser né? então que pode ser que ele acerte que pode ser que ele erre, mas então se eu posso ajudar ele de certa maneira
0: desenvolver essa visão de decisão conjunta, conjunta uma gestão, você usou um termo orgânico primeiro.
1: Ah, sim, que daí isso fica uma decisão orgânica, porque daí ela não é de cima para baixo, eu decido, você me obedece, né, como era. Eu gente... acertei me... se der problema, o problema é seu. Isso, ou se rala lá na ponta, né, uhum. então eu chamo isso que o meu organograma hoje, ele é orgânico. Justamente porque a gente compõe as decisões interdisciplinares, entre todos os setores. E aí, vendo esse desenvolvimento desses, desses líderes, a importância de toda essa construção de todos esses anos, há quatro anos a gente vem fazendo formação de líderes potenciais. Interno. E interno, porque daí, se eu preciso de líderes, eles também precisam. Para ter lá na, na, na retaguarda deles, né? Então, a empresa seleciona, leva cerca de 25 alunos para dentro de uma sala de aula todo mês, faz os um, mesmos. Os, isso, desses selecionados, né? Que são os potenciais e faz um trabalho de uma escola da Venax. Uma graduação interna. Uma graduação interna que é aquela, aquele conhecimento e ferramentas e autodesenvolvimento que a gente precisa, que uma liderança precisa, que é o jeito de liderança da Venax. Né? Então, dificilmente tu contrata alguém de fora que vai ser, não, você vai formar dentro. É as tuas culturas, é os teus valores, é a maneira de pensar, né? A cultura da empresa. Nós temos uma nós temos algo muito legal lá dentro da empresa que é. Fala sobre a cultura da empresa. É a... Então, gente, é... vamos lá,
0: fazer o gancho aqui. A Fábio nos explicou que ela começou uh, com a necessidade de 24 líderes. Ela trouxe para 10 lideranças, 10 lideranças estratégicas uhum. totalmente ligadas a você, treinadas um a um individualmente por você para ocuparem os cargos estratégicos do negócio. Uhum. Aí ela percebeu que ela não ia mais dar conta de fazer isso one on one, ela desenvolveu uma metodologia de desenvolvimento de líderes dentro da própria empresa né, para preparar futuros sucessores né podendo ter uma vantagem competitiva em relação à cultura, valores e agilidade até na seleção e nos processos para o crescimento do negócio, né? Vai expandir e já tem as pessoas preparadas é para expandir com a empresa. Acho que isso é muito, é uma visão estratégica. Eu acho que isso sempre que a gente pode desenvolver as pessoas para crescerem com a gente é maravilhoso isso, né? E só que eu penso assim: a ah, quem está nos ouvindo, talvez possa ter menos pessoas no seu time, mais pessoas, enfim, o que eu trago só e trago para mim a realidade também é: precisamos desenvolver a mentalidade a performance e a liderança das pessoas que estão conosco vence quem está com soft skills competências comportamentais sendo desenvolvidas num mundo tão acelerado no mundo onde a gente precisa da atenção das pessoas para nos diferenciar no mundo onde a autenticidade faz toda a diferença a marca do teu líder é a marca do teu produto no mercado né? o quanto você, quantos minutos do teu tempo você reserva para treinar as pessoas que estão com você para elas entenderem o jeito de ser do teu negócio a cultura, de, a forma de fazer os valores para elas tomarem decisões quando você não está presente né? então isso eu trago muito forte na imersão séria do rascunho eu tenho praticado cada vez, quanto mais eu cresço mais intenso isso, mas não importa se você tem uma pessoa Três pessoas, cem ou 200 A filosofia do desenvolver as pessoas para crescer faz toda a diferença. Então, acho que você foi impecável aqui nessa colocação. E eu quero, antes de você falar um pouco mais de cultura, te perguntar assim, na tua visão, com toda essa experiência, esse crescimento, essa expansão do negócio, esse reconhecimento como marca né, gaúcha nas 100 principais marcas do, do Estado, que competências são essenciais para liderar times, assim, o que, que é imprescindível para ti e que vocês colocam como linha de frente no desenvolvimento nesse programa que você construiu, assim? O é,
1: eu, que, eu, que eu, eu tenho trabalhado ultimamente com, esses, com essas minhas lideranças é a observação do time. Uhum. Né? Então, assim, enquanto a equipe de resultados, óbvio, a gente todos nós precisamos do resultado. A empresa, para sobreviver, ela precisa de resultados, ok. Né? Mas como isso tá se está acontecendo dentro do meu time? Né? Então por exemplo, hoje dentro da, de, dentro do, de um cenário, vamos dizer assim de entrega de ação, de resultados, de, de atividades de dentro de um setor, quais são aquelas pessoas que realmente estão contribuindo? porque às vezes a gente se pega tão em um piloto automático que a gente não observa o time. Como é que está funcionando, que daqui a pouco um tem um ranço um com o outro, o outro está entregando mais do que o outro, né? Então, assim, esse olhar de uh, uh, observação e auto-observação porque nem sempre aquilo que, que a gente diz que é, parece que é aquilo que a gente quer dizer, ou seja, às vezes eu falo de uma maneira tão forte que eu, esses dias eu era depois do horário eu estava conversando com meu pai na minha sala e aí nisso o um senhorzinho lá da guarita passou e me abanou, assim, olá, oh, oi, e tal. Daqui a pouquinho eu saí para embora e ele olhou para mim assim, dona Fabiana. A senhora tá bem? Eu falei, tô seu Nelson, eu digo, por quê? Ele disse: Você não quis tá discutindo com o seu Walter? E eu disse: não, a gente estava conversando. Né? Então a maneira que às vezes a gente passa a mensagem, a comunicação, né? É, Ele é muito importante porque as pessoas leem tudo da gente. E o, a liderança, ela precisa, ela, ela sempre se diz um exemplo. Mas aí eu muitas vezes tentei me polir, por exemplo, essa questão do, do meu jeito, assim. E aí eu comecei a ferir, comecei a ferir a Fabiana de uma maneira, entendeu? Que eu disse, cara, isso daí não sou eu, né? No entanto que quando a, a gente começou a trabalhar forte o marketing uns 10 anos atrás da empresa, o slogan da empresa é autêntica como você. E por quê? Porque eu queria ser aquela Fabiana, e tu pode ser a Fernanda, e tu pode ser o. né? E, e do jeito. desde que a gente esteja dentro do mesmo alinhamento de crescimento e de, de, de busca daquele propósito. Então, tu não precisa mudar, né? Então, eu tiro deles as melhores. eu tento enxergar neles as melhores competências e às vezes até aquilo que eles não enxergam. Porque dentro do meu RH, por exemplo, era técnico de segurança. E quando eu olhei para ele e disse assim, cara, tu tem um talento com pessoas que tu não te dá conta. Ele sentou para trás na cadeira e disse: eu nunca tinha pensado nisso. Eu disse: eu vou te dizer por quê. Tal dia, tal dia, tal dia, fez isso, tadadã, e tu resolveu o problema e não precisei nem. né? Tu já foi lá e. Já... Ah, mas então eu preciso pensar. Na hora, ele. Ele ficou uma semana assimilando o que eu disse, né? Você tem uma capacidade de crescer nessa área que você não está enxergando. E assim são com todos, né? Então, as competências, quando eles vão crescendo quanto liderança, né? Então, assim, para mim é fundamental humildade uhum, para é aprender.
0: Uhum.
1: né? Para mim é fundamental. Uh, um, a verdade, entende? Verdade vem. Tá certo ou tá errado? Uhum. Tá bom ou não tá? Tá bem feito ou não está? Entende? Tu tem que olhar as coisas com verdade, né? Se tu tá entregando o um produto desse jeito aqui é desse jeito aqui Tu, ia? tu tem orgulho de entregar um produto desse jeito pro consumidor? É não. Então olha com verdade. Uhum. Vai lá desmonta o produto, remonta, vamos refazer, vamos ver o que, que tá acontecendo e vamos aprender, né? Então às vezes eles dizem assim para mim, Fábio, porque para ti nunca tá bom, <risos> nunca tá bom. Porque eu sempre penso que pode melhorar, uhum. porque a me, a, a meu, o equipamento que eu produzia há 15 anos atrás não é o mesmo de 10, não é o mesmo de 5, não é o mesmo de hoje, não vai ser o mesmo ano que vem, uhum. porque o meu consumidor muda, o mercado muda e se eu não fizer alguma coisa que sempre pensar que não tá bom, eles vão me
0: engolir. Fábio, assim como você me identifico muito com a intensidade, tá? Eu não sei se tu já passou por isso, das pessoas uh, olharem e ficarem receosas, ou com medo da Fábio, ou pensando, ah, mas será que a Fábio vai gostar? Ah, mas pra Fábio nunca tá bom. Uh, como tu lida com isso? Com tantas pessoas ao teu redor, com... Com pessoas com um funcionamento diferente? Como tu administra isso no dia a dia, se é que aconteceu contigo? Sim, aconteceu. E acontece, uhum. né? Então, assim,
1: eu tento uh, uh, um, me. Né? Uh, eu, eu, eu já tentei me polir muito, sabe? De, de, ah, porque eu tenho um jeito assim, ou porque eu tenho um jeito digo, Quem está próximo sabe como eu sou. Sabe do meu coração, sabe de como eu trabalho, né? Do que eu desejo e do que eu aposto nas pessoas quando elas estão. Então, assim, eu sempre digo, cara, quando eu vejo que a pessoa tá do meu lado, ela tem tudo de mim. Ela tem tudo, mas tudo de mim. Eu vou botar ela lá no lugar onde ela nem imagina,
0: Isso
1: aí. né? Então, assim, eu. Então, a última coisa que eu penso é no eu, o meu ego. Né? Ego para mim não existe, existe uma empresa que constrói produtos, que vende e que precisa de um organismo todo ali que são pessoas, você vai olhar uma metalúrgica, ela é igual em todas as metalúrgicas, elas tem prensa, elas tem máquina, elas tem dobradeira, elas tem viradeira, tem NR12, tem ah, tudo, tem todas as máquinas que tem aço, pá, 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 pá. o que, que faz diferente? O que que faz diferente de dentro de uma empresa? Somos nós, somos as pessoas, somos aquilo que a gente coloca dentro do nosso dia a dia, né? Então eu já me preocupei mais nessa questão do, do que que as pessoas vão pensar ou que impacto, né?
0: Eu tô... Só que daí eu hoje eu penso assim, ó... Eu, eu te perguntei isso, o que você faz para elas não travarem? Ah, sim. Para elas te entregarem aquilo que você precisa e você te, se manter na tua autenticidade, no teu jeito de ser, nessa personalidade forte que tu uhum. traz através das tuas palavras, da tua forma de decidir, de conduzir, de buscar, de fazer, como o reverso você fez para que internamente, não para fora, feedback.
1: Para eu, eu poder ver a, alguns pontos que eu, que eu preciso melhorar e que ainda é constante, né? uh, uh, eu preciso perguntar para eles. Né, e outra coisa é quando tu sente, porque a gente sente quando a gente passou da, uhum,
0: né? do, giro, do giro,
1: né? Então, assim, também é pedir desculpas, uhum. né? E também é chamar, olha, desculpa, porque eu me coloquei naquele momento, eu tava com a cabeça cheia, ou tu chegou aqui na minha sala em mau momento eu estava com outro problema em tal né de uma outra situação e tu me pegou numa segunda-feira às 9 horas da manhã quando eu estava aqui vendo o planejamento de contas a pagar da empresa né então assim e aí eu estava aqui concentrada de como que eu ia fazer tararã, e aí tu me veio com um outro que me deu um gatilho né então assim eu acho que demonstrar que a gente é igual né? Que nós somos iguais e que a gente tem, e a gente sabe também, reconhece as nossas fraquezas uhum. ou aquilo que, que, que não. Eu acho que é um ponto importante para a gente fidelizar essas pessoas. É, entra no
0: que você falou, né? Com humildade, reconhecer a verdade. Isso aí. Né? Tentar sim se policiar, mas reconhecer a verdade e dar feedback é. né? e falar para as pessoas o que está pensando, o que está sentindo, o que está acontecendo. Eu acho que você falou uma coisa bem importante, quando tem proximidade as pessoas conhecem o perfil da gente, sabe? E quando elas percebem essa questão do desafio de fazer cada vez melhor, eu acho que quando a pessoa realmente quer crescer, ela entende, cara, se a pessoa tá se puxando, ela tá me puxando, tá elevando a minha régua. Eu sempre digo isso, tu quer trabalhar com quem? Tu quer estar onde? Tu quer fazer o quê? Cara, tem um sonho grande. Então, a régua sempre vai estar puxada, entendeu? Tu não precisa me elogiar. Uh, tu só precisa me dizer as coisas que eu posso fazer melhor, sabe? Porque se eu ficar esperando o elogio, ele pode nunca vir. Então, eu posso nunca avançar. Então, é só me dizer o que eu posso fazer de melhor. Porque daí eu sei, pelo resultado, o resultado é o melhor elogio que uma pessoa pode receber. O resultado é o maior elogio que uma pessoa pode receber. O resultado daquilo que a gente entrega, isso. né? Então, é bacana ouvir isso de você, Fábio. Você falou aqui, observe seu time, se auto-observe, seja humilde e verdadeiro. A leitura sobre todos os pontos, ela faz a diferença uma cultura muito clara, né, a cultura de falar, de expressar, de não levar desaforo pra casa, né, Fábio de, a pessoa sabe, eu sei se a Fábio tá gostando, se a Fábio não tá gostando aí. se a Fábio tá aprovando ou se ela não tá aprovando, ela vai me responder com os olhos, né, Fábio Hã? e porta aberta
1: é, eu tenho uma eu tenho uma vamos dizer assim uma maneira de trabalho também a minha porta fica sempre aberta né e aonde eu trabalho eu vejo todos os, todos os setores passarem seja do administrativo seja do do projeto na engenharia de produto seja na nas áreas de contabilidade financeira né e até da produção então assim, eu, 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 eu disse assim, ah Fabi, mas aí tu não tá muito visada, né? Eu digo, eu preciso ver o movimento das pessoas dentro e eles precisam me enxergar também. Porque às vezes tu não consegue estar tá no dia a dia lá dando energia, dando isso aí, vamos lá. Mas às vezes é uma passada que ele dá na tua sala e tu faz um aceno...
0: Uhum, já Entendeu?
1: tu já vê que a pessoa já, uhum. já, já muda até o, a maneira do corpo uhum. né? então assim esse contato lá dentro da empresa nós temos uma, uma, uma coisa muito, muito bacana que é lá que é a cordialidade é, nós temos como cultura lá a questão, se for trabalhar em uma semana, dois, três dias um funcionário novo começa a trabalhar dentro da empresa, ele já vai passar na minha sala dizer, bom dia Fábio, boa tarde Fábio, bom almoço né? então assim, bom final de semana nós temos uma cultura muito forte que ninguém começa uma conversa uh, com outra sem a cordialidade e quando você vai para dentro da fábrica caminhar Entendeu? E aí, eu principalmente, e eu, né, isso é outras pessoas que, 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 que já me observaram, que tu passa na linha de produção, as pessoas vão levantando a cabeça e dizendo Oi, boa tarde, Fábio, boa tarde, Fábio, boa tarde, Fábio, né? Então, assim, por quê? Porque é, 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 é a maneira uh, do ambiente
0: da nossa empresa. É, de, 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 de o jeito de funcionar, sem... o jeito de se relacionar, isso, um jeito e vocês levam tudo isso de novo, em treinamento, em trocas com o time. Isso é natural. Isso é uma coisa que é,
1: é natural uh, uh, que não, não se pede cordialidade ou no treinamento na integração que a gente chama né é pelo né? exemplo é pelo exemplo D
0: das figuras é. É. que estão do à dia frente dia, uhum.
1: isso aí do dia a dia e as pessoas absorvem aquilo uhum. né então é uma coisa ba bastante bacana assim que tem dentro da empresa né então mas isso não é de agora isso é, é já uma construção desde a época ainda da filosofia da, da parte da do, do, do meu pai ainda já era assim Uhum. já é transcende já transcende as décadas. Gerações. É
0: isso uhum. aí. Porque a é cultura é cultural, né? É cultural e começa na liderança, começa em quem está à frente. Por isso, né, essa é tua visão de treinar os líderes, de preparar, de engajar né? Fazer todo esse movimento faz a diferença. Nós falamos bastante da importância das pessoas no negócio, das uhum. pessoas no crescimento, do teu jeito de fazer, da tua forma de conduzir. Uh, como tu te desenvolve? Ah, eu tenho que estar tá sempre buscando... Onde tu bebe água, como tu faz para conseguir... Tra... Né? Porque o líder, muitas vezes, ele fica solitário. né? Ele está ele ali, ele está no topo, ele está inspirando, ele está puxando. Quem te puxa? Né? Como você faz isso tudo para te manter em equilíbrio eh, emocional, eh, profissional e todos os pontos? Qual é a tua... Tua receita para isso? Eu gosto
1: muito de estar tá conectada às coisas que estão acontecendo. Então, para mim, leitura é uma, uma coisa fundamental, tá bem atualizada, uhum. né? Então, assim, ambientes onde me proporcionam trocas e aprendizados é muito importante, né? Então, uh, o Titanium foi ali um, né, um, um movimento muito bacana, que até chegou uma menina e disse assim, ah, mas tu já com todos esses funcionários, com o que, que eu vou trocar contigo? Aí eu disse pra ela, eu digo, tem um funcionário que eu vou receber lá dentro da minha empresa que tem a tua idade. E que talvez eu vou ter que aprender com ele. E talvez tu vai receber um funcionário lá na tua empresa da minha idade. Uhum. Entende? Então eu digo, quem te disse isso que tu não tem nada para aprender comigo e eu nada contigo. Ali tu já aprendeu, né? E é. aí ela disse, ah, eu nunca, isso é uma crença minha, eu digo é. Né? Então, assim como teve outra menina que disse, agora, a, minha, a, a menina que eu estava conversando ali, disse que, uh, que, eu, que eu não podia mais mexer na, nas coisas na hora do intervalo do almoço, que eu gosto de varrer o, o escritório, que eu gosto de botar perfumezinho e fazer o um cafezinho para os meus funcionários, ela disse, olha, tu é diretora da empresa, e eu disse, por que, que tu não pode? Tu te incomoda fazendo isso? Não, eu, ela adora, eu sei de quem tu está falando. É. E aí eu disse, então, para que tu vai deixar de fazer esse carinho para as pessoas que estão trabalhando contigo? Porque tu entende que para ti é só um cafezinho e um perfuminho, mas para eles que estão chegando todo dia para trabalhar ali, eles sentem o teu carinho. Não é o cafezinho ou o cheirinho. Não pode deixar de ser você autenticidade transforma, né? Entendi. Depois que tu entende isso, que é, então, eu sempre tinha umas coisas assim, eu dei já palestras as pessoas, e aí daqui a pouquinho as pessoas diziam assim, ai Fábio, vai ter um evento aqui, não sei o que, tu pode vir aqui e eu falei, gente, da onde é que essa pessoa depois de tantos anos se lembrou de mim entende? Mas aí depois tu fica uh, uh, às vezes a gente é tão simples e tão autêntica mesmo de ser a gente como a gente é, que tu sempre vai levar alguma coisinha para aquelas pessoas, né? Uhum. Então, assim, de, às vezes aqui na Univates teve um grande evento com três palestras, um cara lá da Rede Globo, outro cara da Oracle, e aí daqui a pouquinho eles falaram, ah, e a Fabiana Bergamaschi? E quando eu peguei o display disse assim, gente, o que, que eu tô fazendo no meio desses dois caras?
0: Uhum.
1: A primeira sensação, tipo, eu não mereço estar tá ali, né? E aí depois subi e hoje quando eu encontro as pessoas aqui na região, na... É. Elas olham para mim e dizem assim Cara, eu me lembro da tua palestra lá, não sei aonde Foi a melhor palestra uhum. porque, porque tu aproxima de gente com gente uhum. Tu não tô falando de uma coisa que é, um, que é fora do, 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 do meu planeta É como eu digo da, da importância Da gente estar tá conectado com esses ambientes de empresários e de crescimento
0: né? então, então você então, estuda, você, você se desenvolve sim. Você busca autoconhecimento Você é incansável Eu sou incansável E precisa ser rápido Uhum. É, porque o mercado é muito rápido Se tu não tá preparado Tu é incansável E tu te permite descansar?
1: Hoje sim uhum. Hoje eu já consigo me organizar A ponto de ter os momentos da Fabiana né uhum. de um momento de olhar filme um momento de não fazer nada um momento de fazer o meu treino de cuidar né da Fabiana porque até 4, 5 anos atrás eu não fazia nada disso uhum. e a minha saúde estava indo abaixo vale, tá horror né uhum. então um
0: arrependimento nessa jornada esse de não ter olhado para Fabiana de uma forma equilibrada uhum. né? o que, que tu faria de diferente hoje então Olha só, você que está aí, está fazendo acontecer, está se dedicando, está se puxando, tem os desafios, desafios da tecnologia, da economia, você está à frente, você tem muitas responsabilidades, com 5, 10, 50 funcionários, e você tem que voltar e tem que fazer acontecer, e você trabalha para dar certo, e a roda gira, e ela te exige cada vez mais. Mas o que tu não repetiria?
1: É, eu não repetiria essa... Eu acho que o que eu não repetiria, hoje eu sei, foi essa, talvez foi o que me movimentou, mas o que me fez sofrer muito, que foi a obsessão de provar que eu era capaz. E aí essa obsessão de provar que eu era capaz, eu esqueci da Fabiana, entendeu? E aí a Fabiana descontava nela, principalmente na comida, né? Aquelas frustrações que eu não consegui, que eu, que eu não via que tinha um certo tempo de maturidade, né? Mas que com a ânsia de, 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 de fazer aquilo, de querer provar que eu, que eu era capaz, eu deixei de olhar para outras, outras partes mais importantes também, né? Da minha vida. Então, eu, eu penso que eu, é, esse é um ponto que eu faria diferente.
0: Uhum. Então, para você que está nos ouvindo, olha aqui com muita emoção, esse podcast, ele sempre vai tocar algo em especial. E aqui eu acho que tocou isso como você está olhando para a tua vida, para todas as áreas da vida, do que você não quer se arrepender daqui a cinco anos Teve grandes missões de gestão de pessoas, de liderança, de posicionamento, de fazer acontecer, mas muitas vezes pelo desejo de ir além, a gente pode pecar com algumas coisas que o tempo não volta. Né? Então, que eu e a Fabiana aqui possamos ter te desafiado a pensar sobre aquilo que você quer alcançar, mas sobre aquilo que você não quer se arrepender. Muito bonito, Fábio, isso, muito autêntico como tu é e eu acho que tem uma verdade muito importante aqui para pessoas que querem crescer, evoluir, se desenvolver e é algo que eu me pergunto todos os dias, do que, que eu não quero me arrepender sabe, para fazer o que tem que ser feito, para seguir no propósito, para alcançar o resultado, eu me identifico com várias falas tuas e eu acho que muitas pessoas vão se identificar, então se faz a gente ficar sabendo se você se identificou, revisita aí, dá tempo né de recomeçar, de ajustar as rotas você não escutou a gente até agora por acaso, então faça aí a sua lição com essa provocação. Fábio, posso te pedir mais duas coisinhas aqui focadas nesse crescimento liderado por você, de altíssimo impacto uh, com a Venax, que é qual foi a principal estratégia de crescimento? Eu estou trabalhando muito essa questão do Growth, na imersão saia do rascunho, tu vai ficar sabendo no titânio, nós vamos reconhecer as marcas que crescem perto da gente, a gente vai trabalhar para trazer visibilidade para as marcas que estão crescendo, reconhecimento nos treinamentos, e para dentro das empresas e dos negócios. Então, falar sobre crescimento de resultado, falar sobre multiplicar resultados, essa tem sido uma das minhas missões gigantes porque eu acredito que quando você trabalha a mentalidade e a performance e você consegue colocar o DNA para avançar nas possibilidades, que foi a fórmula que eu construí, as, começa a transcender. Começa a ir além o resultado. Mas eu queria te ouvir o que, que foi in, imprescindível para a Venax crescer tanto. Vamos focar nos últimos dois anos. Os
1: últimos dois anos... Os últimos dois anos é, é, é meio que uma escola de 10, 12 anos atrás. Que quando todo mundo falava, não, não falava em, em venda online, em venda virtual, nós já tínhamos as plataformas trabalhando a nosso favor. Uhum. Né? Então, naquela ocasião, nós vendíamos para as primeiras empresas que, eram, que faziam um mercado online. E aí uma e por que que daí eu fiz essas ferramentas na época? Porque como eu criava muitos produtos diferentes, a maioria das lojas não queriam colocar aqueles produtos. Então eu tinha que criar algum outro canal de venda para chegar no consumidor porque a loja não queria me dar a oportunidade de colocar um produto mais detalhado, uma, né, com um design mais arrojado. Com não uma... queria investir. Não, não. Que, né? Então, assim, queriam o mesmo do mesmo. Né? E aí, naquela ocasião, começamos a criar então os produtos diferenciados e as plataformas via, via virtual. E aí em 2015 foi quando nós uh, começamos então a lançar as plataformas e por né, uh, estarmos bem preparados, fizemos o boom né, em 2020, que foi na época da pandemia, pandemia. que foi quando o nosso faturamento né, conseguiu dar uma super alavancada na questão, usando então além da nossa plataforma os marketplaces, que é o Balcão de Eletros, que é minha do meu irmão e do Júnior, minha do Jonas e do Júnior, e a Venax também vende os produtos para esse balcão de elétrons, que ela agora vai também ter outras estratégias, enfim. E então a Venax começou a mudar todo o resultado... Uh, financeiro mesmo,
0: líquido lá no final, aquele que... Você que... tem uma empresa digital que... Digital, digital que vende os produtos da tua empresa, onde faz o produto. Isso tem aí. duas empresas, então. Concorre uma com a outra. Uma concorre com a outra. É, tem
1: o Balcão de Eletros e a Venax Store, que é a loja com os marketplaces da Venax e tem o Balcão de Eletros, que é a loja de marketplaces, que também vende
0: Vinatis, e agora vai também criar outras, outros voos né? ou seja, você estava preparada você Sim. estava prestando atenção nas tendências, você estava olhando para o que estava acontecendo no mundo para o que estava acontecendo, provavelmente nos Estados Unidos, eu tive no Vale do Silício a questão é, ah, equilibra, equilibra, porque é on, é off uhum. todos os caminhos, eu falo para os meus alunos tu tem que estar em todos os caminhos entendendo o que faz sentido para o teu negócio e jamais uh, menosprezar os fundamentos o que é moda cai da moda, o que é fundamento hum. sustenta o crescimento né? então eu acho que esse fundamento de estar presente onde as coisas estão acontecendo, né, seja on, seja off. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, uhum. né? Porque eu percebo que eu fiz um movimento, eu fui muito pro on, um pouquinho menos pro off, né? Eu só consegui botar o ponto de equilíbrio do negócio de novo quando eu ajustei essa rota. Então cuide do que é fundamental, né? E tome cuidado com aquilo que é moderno, né? Que isso pode se perder da Entendi, noite pro dia, isso, né? Exatamente. Então eu acho que isso é bem importante. Então para ti o ápice foi estar preparada para estar em ambos os, os caminhos. Isso foi isso, o teu ápice. Porque... E nutrir isso. isso. E, e buscar especialistas para te ajudarem a conduzir nisso. Né? Porque também é um, é um tráfego importante, né? que envolve muito recurso e a gente tem que estar tá bem calçado. Né? É, e
1: pessoas, né? porque o fluxo de trabalho pro, da empresa para formar uma carga e vender uma carga é uma nota fiscal com 300 produtos. Agora, você vai fazer uma venda, é uma nota fiscal com um produto. Uhum. Então, o fluxo de trabalho alterou muito e muito rápido, mas a gente já estava preparado para isso. Pra isso. Uhum. Exatamente.
0: Muito bom. Cresceram com a pandemia, então.
1: Crescemos bastante. Isso
0: aí, as pessoas se voltaram mais para dentro, começaram a enxergar aquilo que elas... Precisavam para hum. si e muito bem. Uh, uma dica de marketing, já que você falou desse, desse movimento todo, assim, o que, que você olha sempre que você precisa tomar uma decisão, o que, que é fundamental para ti em marketing?
1: É, nós trabalhamos bastante a parte de marketing com os parceiros, né? Mas o que eu tenho como desafio esse ano, e até já fechei com a agência semana passada, que é um outro desafio que é a experiência. Não tem mais como você fazer uh, venda de produto, seja físico né, ou não, uh, sem uh, desenvolver certa ne uh, necessidade, experiência, fazer com que eu precise dessa xícara, entendeu? A todo custo, uhum. né? Então, assim, xícara tem várias, mas é aquela né, que eu quero. Então, é, esse é o meu desafio para esse, ainda mais... Porque como nós não trabalhávamos tanto o consumidor final, e aí agora a gente tem grande parcela do nosso faturamento diretamente com o consumidor, eu falto, falta muito para eu evoluir nessa questão de desenvolver materiais e situações de experiência com os meus produtos para o consumidor, para captar.
0: É. perfeito é o over over delivery né ir além surpreender fazer os movimentos que que fazem com que a pessoa não se esqueça daquele daquele momento na vida dela né é eu acho que isso é uma grande sacada é claro que isso tudo tem um custo né que precisa ser previsto dentro do, do faturamento mas é algo que eu também tenho estado muito atenta, deve ter percebido nos uhum. movimentos mudando totalmente as experiências dos clientes. Na própria imersão Saia do Rascunho, a gente trocou, fez um, um, sabe, um crescimento absurdo em relação à experiência, investindo muito na experiência para que as pessoas realmente se sentissem um ambiente tão diferenciado quanto o conteúdo, sabe? Porque às vezes a, a gente fala né, que a mensagem chega antes que o mensageiro, que uhum. aquilo que as pessoas sentem fortalece aquilo que elas estão aprendendo e faz toda a diferença, né? Faz todo o processo ficar encantador, uh, criar desejo naquele isso. que está assistindo. Né? Então a gente arremata tudo isso. Eu sei que nenhuma embalagem se mantém de pé sem um bom conteúdo, mas quando o conteúdo é bom e ele é quando, um embalado, com, quando combina isso, quando combina né? os dois, então é, transcende qualquer expectativa. É. Excelente. Vender, a última pra vender assim para ti o que, que é essencial se tu tivesse que ter um treinamentozinho assim de venda, porque tu é muito boa vendedora ah, né das eu... tuas ideias a tua visão Sim. o que que é imprescindível quando vocês treinam alguém o teu time para vender qual é o o que as, o que vocês ensinam tem que conhecer o produto
1: tem que ter segurança no que tá dizendo pro consumidor tem que saber né uh, 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 uh. e, e uh, tem que tem, além de tu conhecer o teu produto tu tem que fazer ele sentir a necessidade de ter aquele produto né então eu sempre digo quando a pessoa pensa em montar a sua casa né e ela vai fazer por exemplo o, o local do, do ambiente de festas ela tem, que, ela, ela tem que entender que ela precisa ter uma cervejeira, que ela precisa ter uma adega, que ela precisa ter uma champanheira, que ela pode, né, que ela tem que ter um fogão né, preparado para panelas mais pesadas, que ela vai construir. Então, a, na hora de vender, a, a segurança que você passa para o consumidor daquilo que, do, daquilo que você está vendendo, é, é mais do que produto. E outra coisa que eu acho muito importante no vender é o pós-vender, uhum. porque todos nós temos, uh, uh, estamos sujeitos a comprar um equipamento que depois a gente se sente desamparado e que a gente muitas vezes não tem para onde ligar, ou tu vai ligar e tu vai falar só com a máquina ou tu vai falar e tu não vai ter suporte né? então esse tipo de coisa o pós vender é muito importante e é o que eu sempre digo lá na empresa nós trabalhamos com um eletrônico, eletrodoméstico a gente tem, tem peças eletrônicas e acontece uma oscilação de energia daqui a pouco vai queimar um componente elétrico do produto, mas como a gente faz né, para contornar essa situação para o cliente, é que vai fazer o cliente lembrar da gente ou não, uhum. né? Então, para mim, a segurança do que a gente, por exemplo, eu já teve produtos que eu tirei de linha porque eu não me sentia segura. Na hora, que eu tava, que eu, na hora que eu botei ele para o mercado, e eu digo, vamos, é para passar vergonha, então tira uhum. ele do mercado, vamos fazer o tema de casa uhum. e vamos recomeçar tudo de novo até a gente acertar, porque senão eu não coloco. Porque dentro do universo de eletrodomésticos do meu mercado, nós somos uma empresa muito pequena com concorrentes muito grandes e vendemos para empresas muito grandes. Então, para qualquer deslize de imagem... Eles vêm aqui e me esmagam, uhum. né? Então, uh, eu nós precisamos ser muito mais cuidadosos do, né? Além do que a gente gosta de ser, né? Porque qualquer coisinha que aconteça com a nossa imagem, uh, o outro vem
0: aqui nos, uhum. e nos nos achata, uhum. né?
1: Somos delicados nesse, nesse ponto. Nesse
0: ponto. Fale, para gente fechar então. Imagina que aí tá nos assistindo um empreendedor que tem seus desafios, que quer crescer, que talvez tenha algumas coisas que ainda não saíram do rascunho, que talvez possa estar te escutando e pensando, meu Deus, eu quero um dia poder contar essa mesma história que a Fábio está contando, de se desafiar, de fazer, de realizar, de ter bons frutos, de poder pensar em todos esses aspectos qual é o teu conselho para essa pessoa que está aí nos assistindo e que tem vários pontos para desenvolver dentro do seu negócio e muitas vezes não sabe por onde começar e quer crescer? Precisa faturar mais? Quer crescer? Quer se desenvolver? Quer ocupar lugar no mercado? Por onde começar?
1: Assim, ah, Fê, eu vejo... Tem que olhar mercado, tem que verificar onde é que eu tô no meio disso, dessa confusão toda, né? Que produto que eu tenho, com quem que eu concorro, com qual segmento, quais são os meus canais de venda, né? Como eu vou organizar essa questão e as, a, a cozinha que eu chamo lá, né? Porque nossos eletrodomésticos é de cozinha. Tem que ter uma boa e uma bela de uma equipe, né? Pra gente poder fazer produtos bem feitos, e colocar eles aonde a gente tem a expertise né da venda uh, se eu fosse se eu na, na para mim uh, planejamento e crescimento na hora de empreender é ajuste constante a gente cria objetivos cria estratégia cria o propósito do negócio e a gente persegue aqueles números a todo momento, todo toda semana, todo mês, todos os dias, né? E para você poder ir dando o, o né, o alinhamento para conquistar aquele resultado que você quer. Não adianta chegar lá no dia 30 do, do último mês e dizer ah, não batemos as metas uhum. né, não, a gente precisa estar tá lá hoje dia 3 ou né, hoje dia 3 de abril, vamos pegar e vamos ver, ó, o, que que nós, o que que vai acontecer no mês de abril, produção o que que vai acontecer no mês de abril, compra o que que tu precisa no mês de abril venda, como é que vai ser as nossas metas no mês de venda, né, desse então, é, precisa pra mim tem que estar tá sempre muito sincronizado né, e uh, uma coisa que me move, eu não consigo trabalhar sem acreditar naquilo que eu estou fazendo, né? Sem uh, eu não gosto, não sei se eu falo certo sonhar, né? mas uh, eu, eu sempre gosto de enxergar a empresa onde eu, eu quero ver ela. Assim como a Fabiana um dia pensou, eu quero estar tá lá sentada do lado do cara e eu consegui uhum. né? então assim, os meios que eu fui encontrando foi no meio do caminho, uhum. conversando com um, fazendo uma conexão com o outro e ter perto aquelas pessoas que fazem somar isso pra ti, não aquelas pessoas que não querem uhum. né? então empreender é trabalhar com pessoas ter um bom produto e ter uma, uma gana uma vontade de passar Opa. por cima de né, e, e eu, aquelas críticas ou aquelas coisas que pegar com mais força ao invés de para trás, para frente agora tu vai ver uhum. agora tu vai ver aonde eu vou chegar uhum. então, isso me custou até certo momento, mas eu não me arrependo uhum. né, do, do tudo que eu construí eu poderia ter lapidado melhor, mas não me arrependo de ser assim. Com certeza. Não, porque hoje se sou onde estou, né? E foi por causa dessa dor. Por isso gana. a
0: importância de investir em autoconhecimento. Porque daí a gente sabe como lidar com essa gana, mas não tirar ela da gente. Porque de todas as entrevistas, mais de 48 podcasts, eu me sinto tendo feito muito mais que um MBA um doutorado nesse ano. Todas as pessoas que sentaram na minha frente e trouxeram isso vontade de vencer, ambição, uh, sabe, uma determinação, uma obsessão, né? o reconhecimento pelas coisas que fariam diferentes, mas todas elas com muita energia, uhum. com objetivos muito claros, sonhadoras, uh, com esse olhar para o cuidado para a performance uhum. e para estratégias diferenciadas no mercado. Então, te agradeço demais por essa troca, essa troca focada num ativo que para mim é um ativo imprescindível, que são as pessoas, o ser humano, as particularidades, essa auto-observação e observar o outro, essa, essa forma de conduzir, que não tem, né? É o um motivo pelo qual eu te trouxe para essa mesa, para falar comigo, que é a forma como tu lidera, a forma como tu conduz e a forma como os teus aprendizados também te, estão te transformando e transformando os negócios que você faz parte. Te agradeço, espero que a gente tenha contribuído aí com as pessoas que estão nos assistindo e o objetivo é esse. Olhe para dentro, observe-se, observe-se os seus, peça e dê feedback. Eu tenho certeza que a resposta que você precisa para começar a fazer ainda melhor, está mais próxima de você do que você imagina. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio. Obrigada.